0: Na początku y, kilka słów odnośnie do tematu, który, jak ojciec Tomasz y, mi powiedział, pierwsze mi się skojarzyło z tym, co papież Franciszek napisał w Lumen Fidei, w encyklice. I on napisał takie słowa. Wiara widzi w takiej mierze, w jakiej się porusza. I w jakiej wchodzi w przestrzeń otwartą przez Słowo Boże. W jakiej się porusza. I rekolekcję wstań i idź. Wiele razy mamy ten tekst w Biblii. A przede wszystkim w... oczywiście w Starym Testamencie dziś o niego zahaczymy, ale nade wszystko w dziejach apostolskich, dziejach apostołów. Gdyby Piotr nie wstał i nie poszedł, nie ochrzciłby Korneliusza i jego domu. Gdyby takiej postawy nie miał diakon Filip, nie ochrzciłby Eunucha, Gdyby takiej postawy nie miał Szczepan, nie nawróciłby się Paweł. I wiele takich sytuacji jest w dziejach apostolskich, że ktoś wstał i poszedł. A nie tylko, od pierwszej księgi, od księgi rodzaju. Abraham też, facet 75 lat, ustawiony w życiu i musiał wstać i iść. No nie musiał. Bóg nie jest duchem przymusu, propozycji. Diabeł przymusza, ale Abraham wstał i poszedł. I na tym wszystkim siedzimy i papież Franciszek, widząc to wszystko, znając słowo Boga, mówi, że wiara w takiej mierze widzi w jakiej się porusza trzeba wstać i iść i w, z natury my wszyscy jesteśmy do tego powołani żeby wstać i iść, po co iść no nie, za, nie na zakupy, <głos》>, tylko wstać i iść i głosić Jezusa to łączy nas wszystkich i w, na początku może kilka słów takich teoretycznych trochę bo po co istnieje Kościół Jaki jest cel istnienia Kościoła? Ja wiele lat myślałem, że głównym celem Kościoła jest głoszenie Jezusa, czyli ewangelizacja. A dzisiaj wiem, że to jest jedyny cel Kościoła, głoszenie Jezusa. Kościół nie istnieje dla innego jakiegoś motywu. Kościół robi różne rzeczy, pomaga Caritas tu, tam, pomaga, różne rzeczy robi, ale to nie jest cel. Celem Kościoła jest głoszenie Jezusa. Jedyny cel. I tak powiedział papież Benedykt XVI w 2012 roku, kiedy zwoływał synod i on w homilii na rozpoczęcie synodu powiedział właśnie takim, w takim zdaniu, że sensem istnienia Kościoła jest głoszenie Jezusa, ewangelizacja. W ogóle w Kościele katolickim przełomem był Sobór Watykański II, tam jeszcze nie padło to słowo, ewangelizacja, bo Kościół przestał się tym słowem posługiwać. Nawet to, co dzisiaj mamy, dykasteria nauki wiary, czy wcześniej kongregacja nauki wiary, to dzisiaj znamy tę nazwę wcześniej przed Soborem Watykańskim II to nie było nazewnictwo Kościoła nazewnictwo Kościoła to było propaganda i to co dziś nazywamy dykasterio nauki wiary wcześniej było propaganda fidei propaganda wiary to był język Kościoła, to był język nasz Sobór Watykański II nagle otwiera trochę drzwi i mówi, i, i mówi zmienimy trochę terminologii i to nie chodzi tylko o terminologię tylko chodzi o to, że Kościół istnieje dlatego, żeby wyjść. I pierwszy odważ, odważny papież, który zainicjował ten ruch, to był Paweł VI. Był mądry człowiek, święty zresztą papież. Tak? Pierwszy raz go w ogóle użył w takim dokumencie, dość ważnym dokumencie o wprowadzenie do nowych obrzędów tajemniczenia dorosłych. Katechumenat dla, dla ludzi, którzy nie są ochrzczeni. Piękny dokument I on tam właśnie pisze Pierwszy raz tam pada słowo Ewangelizacja Potem cały e, Wspaniały jeszcze Wspaniała adhortacja e, Pawła VI Ewangelii Nunciandi I on tam Święty papież Zastanawia się Co się stało Na zdrowie Tu już mam kończyć? Nie Co się stało że zablokowaliśmy głoszenie, że nie wstajemy i nie idziemy, że siedzimy w miejscu i zajmujemy się sobą. Co się stało, nie? I Paweł VI w 80. punkcie Ewangelii Nunciandi właśnie pisze, że obezwładniliśmy głoszenie Jezusa, że są przeszkody. I Paweł VI mówi, najważniejsza przeszkoda to nie jest procesje gejów, lesbijek. I to nie jest y, y, a, a, partie, które wspierają aborcje, y, śluby homoseksualne i inne, bo świat jest zły, bo kultura jest okropna. To nie jest przeszkoda. To w zasadzie to jest zachęta żeby wyjść i im coś powiedzieć o Jezusie. Papież Paweł VI mówi najważniejszą przeszkodą, że my nie chcemy wstać i że my nie chcemy iść. Jest sitkum cum domesticum, czyli przeszkoda domowa, że ja nie chcę wyjść, jeszcze głupi nie jestem. Potrafię sobie jeszcze to wyjaśnić, prawda? i udowodnić, dlaczego nie ma sensu iść z Ewangelią. I Paweł VI pisze, że tak, że tą przeszkoda jest we mnie i tą przeszkodą poważną, Paweł VI mówi, jest brak radości u głosicieli słowa. Bo Jak ja idę komuś mówię o Jezusie, ale sam mam minę, wiecie, jakbym mówił o, o, o cmentarzysku tylko, no to każdy powie, jesteś fałszywy. Nie? Jakbym ja teraz tutaj zabrata Stanisława poszedł i tą gitarę wziął do ręki i zaczął Wam grać, byście stąd wyszli. Gitara może być wspaniała, ale ja nie umiem na niej grać, prawda? I fatalne dźwięki wydaje, chociaż instrument może być bardzo piękny, dobry, może też drogi. Nie wiem, nie wygląda, ale może. Kto wie. Po no. prymikach sobie kupi lepszą. W każdym razie fatalne dźwięki wydaje, ponieważ ja nie umiem na tym grać. Więc jeżeli idę i coś mówię o Bogu, ale ja sam nie mam tej radości z tego, co mówię, no to każdy powie, nie, fałszywy jesteś i będziesz miał rację. W ogóle sens istnienia Kościoła jest, żeby wstać i iść a nie siedzieć, nie? Kościół nie istnieje dla innego powodu nie istnieje dla siebie wiecie, w ogóle w Kościele to był taki przełom mniej więcej wiek XIX to, yy, to był trudny w ogóle wiek bo dlaczego? ponieważ Kościół stał w ogromnym napięciu ze światem to są czasy papieża Piusa IX i to w ogóle po wiośnie ludów, nie wiem jak tam znacie historię świata, Europy papież zderzył się z nowoczesną Europą no wtedy to była do, nowoczesna. Więc chciał, nie chciał. Traktował ten świat zewnętrzny jako zły. Antykościelny. No taki był. Antypapieski. Nie? No i, i w, wtedy napisał taką encyklikę znaną. Kwantakura i taki syllabus dołączył, który wymienia pewne błędy, które funkcjonują w świecie. Więc taki model, nie? Znaleźliśmy się w świecie, który jest zły, okropny, antykościelny, więc zamykamy drzwi i pilnujemy swojego skarbu, tak? A odniesienie do świata mamy anatema, nie? Rzucamy, wkurzasz mnie, nie? Nie słuchasz Kościoła, anatema. Anatema z greckiego to jest klątwa, ekskomunika inaczej, nie? Więc nie wychodzimy do świata, bronimy siebie, prawda? zamknęliśmy drzwi jak ktoś chce się do nas przedostać no zapraszamy oczywiście, ale jak to zrobi jak drzwi zamknięte, nie wiadomo i teraz Paweł VI kończy Sobór i mówi, nie używamy już takiej terminologii, skończmy z tymi anatematyzmami, prawda? i Paweł VI nie był głupim człowiekiem nie był naiwnym papieżem, nie był mądry człowiekiem i on wiedział, że istnieje konflikt między światem a Kościołem Ostre napięcie, nie? Ale on mówi, nie, nie wyklinamy rzeczywistości, nie? Bo Kościół istnieje po to, żeby wstać, ruszyć się, wyjść, otworzyć drzwi, a się nie zamykać. I to jest odkrycie po Soborze Watykańskim II, nie? Bo przeciwieństwo takiego Kościoła jest Kościół, który się nie rusza. Siedzi, nie wstaje, nie? Zajmuje się sobą. O siebie dba, siebie cytuje, o siebie się troszczy, siebie się chwali. Zajmuje się tylko sobą. Paweł VI mówi, nie, wstań, idź, rusz się, no, nie, nie ubezpieczaj się. Piękną rzecz napisał pa, y, papież Franciszek w książce o trendowatym. Nigdy nie zwróciłem na to może uwagi. I papież Franciszek mówi: Tak, no, ewangelia trendowaty, jest gość trendowaty, miał dzwoneczek tutaj pod szyją, nie wolno było do niego się zbliżać, nie mógł wchodzić do miasta. A Jezus przychodzi i robi coś niesamowitego. Dotyka tego trendowatego, nie wolno było. Dotyka trendowatego, dlaczego nie wolno dotyka do trendowatego? Bo on jest chory. I jak go dotkniesz, to sam się zarazisz i wniesiesz chorobę do miasta wniesiesz trąd do wspólnoty nie? i to jest właśnie o ewangelizacji o głoszeniu, o wstaniu, o pójściu właśnie dotknij tego człowieka On nie chcemy mieć kontaktu ze światem nieraz bo jest zły, bo się zanieczyścimy nie? A Ewangelia jest inna. Jezus nie broni się przed tym, żeby samemu się zanieczyścić. Idzie do Niego i, i Go dotyka, nie? Wiecie, jest taki piękny papież. Wielki papież, święty. No, nawet ma przydomek wielki. Grzegorz Wielki. I on, wiecie, jak został papieżem, no to niestety, ale musiał dotykać się takich ludzi, którzy nie wiedzieli nic o chrześcijaństwie, nawet nieraz o człowieczeństwie, prawda? I on mówi tak, ile razy wychodzę do ludzi, zawsze wracam gorszy. No, dotknął, naraził się, stał się gorszy, trochę się zanieczyścił, ale wyszedł, ale wstał, prawda? Grzegorz Wielki. On mówi tak, jak zostałem papieżem, muszę rozmawiać z ludźmi o takich sprawach, o których wcześniej nie miałbym ochoty myśleć. To znaczy, że on przestał trochę być taki święty, jaki był, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, nie? Bo on wcześniej był mnichem, dzisiaj świętego Benedykta. On, jest, on był właśnie benedyktynem święty Grzegorz. Żył w pięknym świecie, żył w swoim klasztorku, prawda? Wychodził sobie na ogródek, na różańczyk. Piękny, wszystko poukładane, wstanie na dzwoneczek, obiad na dzwoneczek. Tak na Jasnej Górze też mamy. Trudne to. Ale jak został papieżem, wiecie, no to, no to musi się spotykać z ludźmi, którzy są trudni, prawda? I to zostawia w nim ślady. No, dotyka się tego trendowatego człowieka, nie? I on już nie jest taki, jaki był. I mówi tak, pisze tak, nie? W, w, w komentarze do, do Księgi Ezechiela. On pisze, że, że rozmawiam, rozmawiam o rzeczach, o których wcześniej nie miałbym w ogóle my ochoty pomyśleć nawet, nie? I on nie mówi, że rozmawiam z obrzydzeniem, fuj. Nie. Nie, nie, nie. A on właśnie mówi, pisze, ja mam nawet radość z tego, że sobie tak pogadałem, nie? W takich głupich sprawach, nie? A on już nie jest taki czcigodny benedykt jaki wcześniej był, nie? Albo inny papież, Eugeniusz III. Świetny papież, o, on był uczniem, on był cystersem w ogóle, zanim został papieżem, i był uczniem, święty, takim duchowym synem y, świętego Benedykta, skle, y, te, świętego Bernarda z Klerwo, Eugeniusz, miał imię Bernardo de Pisa. No i on, on, prawda, kardynałowie wybrali go papieżem, więc Bernard święty się wkurzył i napisał list do kardynałów i poprzezywał ich z góry na dół i mówi, coście zrobili temu cystersowi, nie? On już żył w niebie, miał swoją celę, cela, czyli niebo, on już żył w niebie, a wyście go zwymiotowali światu, przywróciliście go światu, nie? No tak, bo taki cysters, mnich, Miał swoją celkę, nie musiał się nigdzie ruszać, był szczęśliwy, już żył z życiem błogosławionym, rady ewangeliczny, miłość doskonała, ta, 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 nie? A ci każą mu być papieżem. No okropne po prostu, nie? No, takie było wyczucie i święty Bernard się wkurzył, nie? Że, no, to, to, bo ktoś bierze się za urząd i trzeba wtedy wstać, i trzeba wtedy iść. I już nie będziesz taki nieskalany, bo dotykasz ludzi trendowatych, prawda? No, ale, ale zaryzykował coś, ale wstał, ale poszedł, nie? To, co mówi papież Franciszek, ja wolę kościół, który się pobrudzi, ale wyszedł do ludzi, wyszedł, pobrudził się, pomylił się, upadł tam gdzieś, poharatał się. No, nie jest doskonały, ale zaryzykował coś, ale wstał, ale poszedł. No, a nie musi tak być. Możesz Możesz zagrać na gitarze W swoim gronku tylko I śpiewać sobie cudne piosenki Dbać o siebie, zajmować się sobą Ale nie po to jesteś Wszystko w Kościele jest, żeby wstać i iść Tak Bo Kościół rośnie mocą słowa Słowa, nie? Jest takie w zdanie w dziejach apostolskich, taki refren często. Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Rosło w potęgę. Umacniało się. A Pan przymnażał tych, którzy dostępowali zbawienia. Piękne to jest, że Słowo Boże rośnie, ale Pan dodaje nowych uczniów. Ty musisz wstać. Trzeba iść. Ale to Pan dodaje, nie? Pan dodaje. Tam jest zawsze tryb bierny, passivum, nie, tryb bierny, nie, że ludzie sami sobie wchodzą, nie, Bóg dodaje, ale ty głosisz, ale Bóg dodaje, a nie może dodać, kiedy ty nie wstaniesz, się nie ruszysz, nie dlatego ktoś wchodzi do kościoła, że sam chce, tylko, że Bóg tego chce, Bóg dodaje, nie, Wiecie, w dziejach apostolskich są takie sumaria i tam jest napisane, że ludzie bali się, patrzyli na Kościół, na pierwsze y, grono apostołów z rezerwą, nie? Bali się, z bojaźnią, nie odważyli się dołączyć, a Pan ciągle dodawał nowych uczniów, nie? Pierwszego dnia po jednym kazaniu świętego Piotra trzy tysiące nowych uczniów, nie? A ja trzy tysiące gadam kazań, nie wiem, czy jeden przystępuje. A on jedno kazanie powiedział i trzy tysiące nowych ludzi, nie? Następnego dnia dwa tysiące zostało dołączonych, dołączonych, nie? Pamiętacie, Piotr łowi ryby w, nad jeziorem galilejskim po zmartwychwstaniu Jezus mówi, rzuć sieci. Macie coś tam? Piotrek mówi, no nic. No to Jezus mówi, rzuć sieci. Wy, wyciągnęli czy Jezus jeszcze jedno dorzucił, Nie? Ale Piotr ma rzucić, ma coś zrobić, ma wstać, ma się ruszyć, ma rzucić, nie? Ale nie Piotr zadecyduje, ile tam będzie tych ryb i skąd one się tam wzięły. Pan mu daje te ryby, nie? Pan daje te ryby i on potem, on, on właśnie to, to przeżył, nie? Pierwszy raz w życiu rzuca się słowa Bożego i Pan mu daje trzy tysiące nowych ludzi. Prosi o chrzest. Co, Piotr miał wenę? nie, słowo działa własną mocą, z Królestwem Bożym dzieje się tak, jakby gdyby ktoś wrzucił nasienie w ziemię czy śpi, czy czuwa we dnie, czy w nocy czy chrapie, czy drapie co tam nie, nasienie samo kiełkuje on nie wie jak on nie wie jak Pan dodaje samo rośnie. a Paweł VI mówi, że nieraz naszym działaniem blokujemy siłę słowa, bo nie chcemy wstać bo nie chcemy iść. Bo chcemy zajmować się sobą. Więc jak uwolnić moc słowa, nie? które w nas też przecież Bóg sieje od dzieciństwa, które mamy w Kościele. Nie? I ja myślę, że uprzednio odpowiedź na to zastosował Pan Jezus. Kiedy mówi takie słowa, nie wiem czy pamiętacie, biada wam, ponieważ budujecie pomniki prorokom a ojcowie wasi ich zamordowali. Budujecie pomniki, grobowce prorokom? A wasi ojcowie ich za zamordowali. Co to znaczy grobowce? Tam jest dosłownie właśnie pomniki. Napisane pomniki, takie nagrobki, nie? Na, na grobie zawsze jest jakiś pomnik. I tam wypisane, nie? Imię, nazwisko, data urodzenia i tam coś. Data śmierci. Nie? No, pomnik. Mnemejon. To nie jest grobowiec. Od, od pamięć, pomnik, nie? Pamięć, wzmianka przypomina sobie mnemę. Więc budujemy takie pomniki, grob, nie? Y, Nagrobne prorokom. I blokujemy siłę słowa. Co to znaczy? Co to ma wspólnego z tematem, nie? No właśnie. Wiecie, pamięć tak naprawdę w... y, 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 powinna odgrywać rolę y... y... korzenia. Nie? korzenia a niestety staje się często tylko kotwicą naszą nie? katolików, chrześcijan nie? idę do kościoła, idę tu, idę tam a to jest kotwica może to nie być dla mnie korzeń bo korzeń od kotwicy się różni tym że nie tylko jak kotwica mnie trzyma ale daje też soki odżywcze nie? to jest korzeń nie? a taka pamięć może być że jest tylko kotwica, nie? Trzyma mnie i zadowala się jakąś przeszłością w skamieniałej formie. Postawiliśmy pomnik. Co to oznacza, nie? Powiem to. Powiem innym zdaniem, może prostszym. Co popycha człowieka do Boga? Kolejny pomnik Jana Pawła II? A może wreszcie przeczytam jakąś encyklikę Jana Pawła II? To jest korzeń, bo tam są soki odżywcze. Pomnik jest kotwicą, nie? Pomnik jest tylko kotwicą. A my często stawiamy pomniki, zadowalamy się tym, budujemy pomniki, grobowce, prorokom, no to jest to. A nie czytamy ich słów. Nie ma, nie ma wtedy dla nas to żadnego odżywczego znaczenia, nie? Tylko pamięć zredukowana do pomnika, nie? No właśnie. To jest to, co blokuje mechanizm wiary, nie? Rozrostu Słowa Bożego. I teraz tak. Otrzymaliśmy dzisiaj Ewangelię. Jedną z trzech synoptycznych. W każdej jest mniej więcej to samo. Każdy Ewangelista mniej więcej to samo opisuje. Tylko Jan odwrotnie, zupełnie inaczej. Ale otrzymaliśmy Marka, że wystąpił Jan Chrzciciel. I co on robi? Wystąpił, nie? I on głosił. Wskazywał Jezusa, nie? I chrzest na odpuszczenie grzechów. Czytaliście to dziś. Głosił. I wiecie, wiemy, że są cztery Ewangelie. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Synoptycy, czyli ci podobni. Mateusz, Marek, Łukasz. Jan jest zupełnie inny. I to nieprawda, że, że jeden się myli, bo wiecie, nieraz ewangeliści się różnią. Zaraz wam to pokażę. I to nie znaczy, że, 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 że nie mają racji. Właśnie często, często natchnione jest to, co ich różni. Przypuśćmy, widzę brata Stanisława, prawda? I teraz ja widzę jego oczy. Ale brat Paweł nie widzi jego oczu i mógłby napisać, że nie ma oczu, <śmiech> ale, prawda, on widzi jego plecy, prawda, widzisz dwoje uszu, no ja też, mamy jakieś wspólne tutaj do opisania, ale ja napiszę, że brat Seńsow ma oczy, ale tego nie opiszę brat Paweł, bo tego nie widzi, nie? Tutaj kolega widzi, że on ma jedno ucho, a ja widzę, że ma dwoje. Więc każdy z nas opisze zupełnie inne rzeczy, ale każdy z nas ma rację. Każdy z nas pisze prawdę. Więc ewangeliści z różnych stron obejmują życie Chrystusa. Każdy ma rację, każdy pisze prawdę, ale każdy inne rzeczy. I mniej więcej te same trzy rzeczy to są synoptycy. Jan zupełnie z innej strony opisuje. I teraz kiedy Jan Chrzciciel wystąpił i Mateusz, i Łukasz, i Marek piszą, że Jan Chrzciciel wystąpił na pustyni i głosił, głosił. Tam jest słowo krysto od keryks, czyli głosić, krzyczeć, przepowiadać, nie? Używał słów o Jezusie. Wskazywał na Jezusa. A Jan tego nie pisze. Jan Pisze w tym momencie tak, takie jest świadectwo Jana. Czyli nie, że głosił, tylko, że świadczył. Martyria od Martys, świadek, ale i męczennik. No fakt, Jan sam zginął w męczeństwie, tak? Więc jedno i drugie musi iść nie, wstać, iść i głosić ale też wstać, iść i, i ukazywać świadectwem swojego życia, to ja też wtedy głoszę, pokazuję Jezusa, nie? Ja nie muszę iść na ambonę i głosić. Ja mogę świadectwem życia pokazywać Jezusa, nie? Więc jeżeli podejmuje się tego, no to muszę dawać świadectwo, nie? Jeżeli nie daje świadectwa, to nie głoszę. Zaprzeczam te, tego, to co głoszę swoim życiem. Kiedyś spytano w takim wywiadzie i, tego Gandiego. Znacie Gandiego, nie? Gandhi. Nie był chrześcijaninem oczywiście, był jakimś buddystą, ale zapytano, zapytano go, co sądzisz o chrześcijaństwie. I Gandhi powiedział tak: Uważam, że chrześcijaństwo jest najlepszą religią, jaką poznałem. No to ten dziennikarz zrobił oczy i mówi: No to dlaczego nie zostałeś chrześcijaninem? A on powiedział: No bo spotkałem chrześcijan w życiu przykre. Teoretycznie wiedział, uważał, ale spotkał takich ludzi, którzy życiem swoim zaprzeczyli temu, o czym mówi chrześcijaństwo, nie? Więc i mówić, ale i też świadczyć, nie? Wiecie, niesamowita rzecz, jeżeli chodzi o naszczyciela, bardzo mnie to ujęło. Przychodzą do niego życzliwi, w cudzysłowie ludzie i mówią, popatrz, ten, którego chrzciłeś, czyli Jezus, nie? Teraz gromadzi uczniów. Wszyscy do niego idą. Ha! Za chwilę zostaniesz sam jak palec. Jak się musiał czuć Jan chrzciciel? Ma swoich uczniów. Przecież z nimi chodzi. Nagle wskazuje: O, to jest Jezus! I wszyscy od pierwszego do ostatniego przeszli do Jezusa. Jak on się mógł czuć, nie? Wszyscy przyszli do niego. I Jan, Jan co odpowiada? A Jan mówi tak. Moja radość dosięgła szczytu. Trzeba, aby On wzrastał, ja się umniejszał. Radość, wiecie, niesamowite, nie? Radość, kiedy traci swoich uczniów, bo ci odchodzą do Jezusa, nie? My to może, kapłani, przeżywamy, jak trzeba odejść do następnej parafii, nie? I tak, i tak nie ciągnąć za sobą tych ludzi, których miałem, nie? Radość, że przeszli do innego Ojca, który przyjdzie, ja idę dalej, nie? I Jan ma z tego radość, nie? Od, odchodzą od Niego, a On ma radość. I ta radość to jest świadectwo. I to świadectwo, ta radość o chrzczycielu więcej mówi, kim jest dla Niego Jezus, niż wszystkie Jego słowa. To jest to świadectwo, nie? Jego. Już nie mówiąc o później o męczeństwie, nie? Więc my z natury jesteśmy powołani do tego, żeby wstać i żeby iść. To co fajnie mówił kardynał Wilk kiedyś Nie, nie, nie wystarczy głosić kazanie Trzeba jeszcze ukazanie <śmiech> Jeszcze pokazać swoim życiem nie? Tak, Jan głosił chrzest na, na pustyni chrzest nawrócenia Na odpuszczenie grzechów I ludzie przychodzili i wyznawali swoje grzechy No nieraz jest tak, że kiedy próbujemy konkretnie Rozmawiać z człowiekiem o jego grzechu O, nieraz się staje przedmiotem agresji a to jest dobra nowina tak naprawdę to jest dobra nowina bo, bo ta woda do obmycia, gdzie Jan chrzcił jest tylko znakiem prowokującym do zmiany myślenia a Jan chrz chrzciel chciałby, żeby ludzie zobaczyli w sobie grzesznika a ta woda, w, w której on chrzci, i tak nie zmywa z nich grzechów, nie? bo chrzest w Jordanie ma im tylko pokazać dlaczego są smutni i dlaczego tak cierpią w życiu ale nie może ta woda ich oczyścić. I Jan, nawołując ludzi do chrztu, wie, że za tą wodą stoi już ten, który ich oczyści: Jezus Chrystus. Nie? Jest mocniejszy, mówi. Nie? Bo to nie woda z Jordanu obmywa ciebie z grzechu, tylko woda z boku Jezusa Chrystusa. On was będzie chrzcił, mówi Jan, y, duchem świętym. Duchem świętym. Więc ja szczerze tam przyznajesz, że to no nie wystarczy, że ja was obmyję tą wodą. W tej wodzie nie ma mocy, w tej wodzie nie ma siły, ale jest ktoś mocniejszy ode mnie i was obmyje Duchem Świętym. Duchem Świętym. Jan Chrzcił wodą, ale wy zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Nie? Duchem Świętym. Jesteśmy kościołem pierworodnych, uczynionym przez Ducha Świętego. I to jest piękne, nie? bo potrzebujemy Ducha Świętego. Co jest największym znakiem Ducha Świętego? Kiedy jest dzień Pięćdziesiątnicy, są w Wieczerniku. W jaki jest największy znak? Że pojawił się ogień, płomyki, że wiatr się pojawił. No to nie jest największy znak. Najważniejszy znakiem Ducha Świętego, że z Wieczernika wyszło dwunastu ludzi, którzy jednym głosem wspólnie w jedności chwalą Boga Wielkie dzieła Boże To jest największy znak Jedność podzielonych braci nie? To jest największy że, znak Że oni wychwalają wielkie dzieła Boga nie? To jest pierwszy dar Jezusa Chrystusa Miłosiernego Kiedy Jezus przychodzi do apostołów Co im mówi? ześlę wam obietnicę Ducha Świętego. I mówi, pierwszą obietnicą ducha święty Jezusa jest Duch Święty. I Duch święty i teraz Jezus przychodzi do apostołów w wieczerniku i mówi, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy. Czyli po co mi jest konieczny Duch Święty? Na odpuszczenie grzechów, nie? A Jezus mówi wcześniej, no, kiedy Duch Święty przyjdzie, przekona was o grzechu. I tam Jezus używa takiego słowa, w Grece ono brzmi parakletos. Parakletos, no różnie można tłumaczyć. Pocieszyciel kiedyś było napisane, to nie jest dobre tłumaczenie. Może rzecznik, adwokat, o, obrońca, to co y, święty Hieronim w łacinie, tłumacząc na łacinę y, Biblię, przed, y, odnosi jako adwokatus, adwokat. Adwokat, ktoś, kto stoi przy Twoim boku, kiedy masz proces, nie? Adwokat. To jest niesamowite. W tym roku to do mnie doszło, jakoś tak przygotowując homilię o Duchu Świętym, nie? On mówi tak, otrzymacie Ducha Świętego, otrzymacie, tak, Ducha Świętego, parakleta, adwokata. Adwokata takiego otrzymasz, który Ciebie przekona o grzechu. To jest niesamowite. Mnie to szokowało, Nie? Taki adwokat, który Cię przekona o grzechu Kiedy masz adwokata? Kiedy dostajesz adwokata? No to jak coś narozrabiasz, nie? Jak coś narozrabiasz No to idziesz do aresztu No i otrzymujesz adwokata Albo z urzędu chyba, że masz bogatych rodziców nie? A Adwokata potrzebuje wtedy, kiedy ciąży na mnie wina I to konkretna Jestem oskarżony I to słusznie I teraz sobie wyobraźcie, nie? Jesteś oskarżony Oskarżona. Dostajesz adwokata. Przychodzi do Ciebie adwokat i pierwsze, co Ci mówi? Ty jesteś skończonym draniem. Ty jesteś łajdakiem, nie? Ty jesteś łobuzem. Kryminalistą jesteś. Czy tego się spodziewacie po adwokacie? Nie spodziewasz się raczej po adwokacie tego, żeby przyszedł i powiedział nie, nie, jesteś w porządku, człowieku. Jesteś niewinny, pamiętaj, jesteś niewinny. Tak musisz mówić. A wyciągnąć się z aresztu, no to kwestia czasu. No, dogadamy się tam. <grym> tego się spodziewamy po adwokacie. A Jan Chrzciciel wskazuje, że Duch Święty przyjdzie nas chrzcić ogniem i że Jezus przyjdzie chrzcić duchem świętym? Tak. Duch święty jest takim przedziwnym adwokatem, nie? który zaczyna od tego, że przekonuje mnie i ciebie o grzechu. O grzechu. Jesteś łajdak Marcin. Duch święty przychodzi i mówi: No cóż za przedziwny adwokat, ale tak. I ja nie muszę przed tą prawdą dzisiaj uciec. Nie muszę przed tą prawdą uciec, bo to jest obietnica, którą wypowiada Jezus Chrystus, który jest zawsze po twojej stronie. I to tak dalece po Twojej stronie jest Chrystus, że sam zapłacił Twojej winy. Więc nie musisz się takiego adwokata bać. Nie musisz się bronić nie? przed wezwaniem do nawrócenia. Z odpuszczenia grzechów. Bo On przychodzi do Ciebie, ten, który sam był zawieszony na krzyżu i sam stał się Twoim obrońcą i sam zapłacił za Twoje winy, Nie? Wiecie, żeby przygotować się na przyjście Jezusa do mojego życia dziś, musisz znaleźć powód, który spowoduje, że będziesz czekał, że będzie zależało Ci, żeby ten Bóg objawił się dziś w Twoim życiu, nie? Kto czeka na Wybawiciela? No to ten, kto sobie zdaje sprawę z własnej niewoli, nie? Ten czeka. I my potrzebujemy w sobie też odkryć ten grzech, o którym dzisiaj Jan Chrzciciel mówi, nie? Odkryć sobie trupa, martwą tkankę dziś. Każdy ma. Każdy, ma w, każdy człowiek ma w piwnicy jakiegoś trupa. Każdy. Nawet brat Paweł wygląda jak anioł, ale on też ma trupy. Ja też mam trupy. Każdy ma trupa. I trzeba go odkryć, nie? I Łazarzu wyjdź, wyjdź. Wyjdź, trzeba wstać. Też facet musiał wstać, nie? Wstać. I zanim zacznę iść, trzeba wstać ze swoich grzechów. Żeby iść do człowieka, głosić mu swoją nowinę Nawet gdybyś dziesięć razy dziennie upadał Był taki moment w moim życiu, że spowiadałem się raz na dwa miesiące Ale był taki dzień w moim życiu, kiedy przyszedłem do spowiednika i powiedziałem Ostatni raz uspowiedzi, byłem dziś I głupio mi było A on mówi, bardzo dobrze, że nie chciałeś iść spać z grzechem był taki moment, nie? Nawet gdybyś miał powiedzieć, ostatni raz, dzisiaj dwa razy się spowiadałem. I bardzo dobrze, że nie chcesz żyć w grzechu, nie? Że zdałeś sobie może sprawę ze swojej niewoli, ale za to ty potrzebujesz Zbawiciela, nie? Zbawiciela. Bo jest takie, może wiecie, takie nastawienie, żeby banalizować wszystko w życiu, machnąć ręką obojętnie, nie? No to się nie da, Nie? A jestem w porządku Wzruszyć ramionami nie? I wolisz, nie wiem, rozwiązywać krzyżówkę Grać w komóreczkę A może jechać na działeczkę Kwiateczki, seriale Żeby tylko nie wrócić do własnego życia Bo tam są znaki zapytania Bo tam jest coś bolesnego nie? Bo tam jest rozczarowanie Bo ktoś cię zranił Albo spoczywa na tobie grzech I niejak nie możesz z tego wyjść i to jest to miejsce, w które dzisiaj Duch Święty chce wejść bo można z życia zrobić grobowiec, ale nawet gdyby tak było, Jezus chce przyjść i powiedzieć Tobie dziś, Mario nie, nie, nie wiem, Pawle Stanisławie, wyjdź zanim pójdziesz to wyjdź wyjdź, na zewnątrz nie? i to jest to, na co Duch Święty chciałby nam otworzyć oczy dziś, nie, nie banalizuj nie bój się, nie przechodź obojętnie Ty też masz powód żeby Duch Święty przyszedł dziś do Ciebie Ty też masz powód, żeby Go zaprosić Ty też masz potrzebę, żeby Duch Święty przyszedł przez Twoje życie i wyprowadził Cię ze śmierci do życia Już tu potrzebuję, żeby Duch Święty przeszedł przez moje życie nie? Już doświadczyłem śmierci w swoim życiu wielokrotnie czyli grzechu mamy powód wszyscy do tego nie? tak kiedy Duch Święty wiecie przychodzi w wieczerniku nagle jest ogień albo jest wiatr nie? szum o to nie jest spokój Duch Święty to nie jest święty spokój, święty spokój to jest ideał ludzi, którzy na cmentarzu leżą tam już nic nikogo nie inspiruje. Ale Duch Święty to nie jest święty spokojnie, On inspiruje. Wypycha od środka, nie? Tak działa Duch Święty. Wstań, idź. Stagnacja to jest na cmentarzu. Więc ten temat rekolekcji to jest życie, nie? To jest Duch Święty, który inspiruje tak działa Duch Święty. Jak ogień, jak wiatr. Jest łagodny, ale jest też niebezpieczny. Nigdy tak samo nie przy przychodzi. Nie zna pojęcia stagnacji. Jego obecność jest dynamiczna. Jak wiatr, jak ogień, jak strumień żywej wody. To łączy w sobie żywioły nie do połączenia ogień i woda. Jak wiatr. Nagle dał się słyszeć, nagle szum, uderzenie gwałtownego wiatru w wieczerniku to było, nie? Wiecie, bo w sakramencie chrztu zostałeś zapalony ogniem zostałeś zapalona ogniem ale wiecie, życie mija lata przybywa i ten ogień ten żar przygasa nie chce się już nam nie mamy tej żarliwości od żaru to słowo pochodzi nie ma tego żaru, nie? Że zaczyna się nieraz ledwo tlić, a Duch Święty jest jak wiatr, bo On na nowo, wiatr, roznieca ten płomień. Dlatego potrzebujesz Ducha Świętego, żeby rozniecił w Tobie ten płomień, bo może ledwo przygasa. Jak jest ognisko, trzeba dmuchnąć nieraz porządnie, nie? żeby znowu był ogień. To jest Duch Święty. Te rzeczy to nie są znaki, wiatr, ogień, woda, to nie są znaki, to nie są tylko symbole, tak jest naprawdę, naprawdę Duch Święty zbliża się do Twojego życia i naprawdę Duch Święty chce Cię inspirować, żebyś wstał, żebyś szedł, żebyś nie żył w stagnacji, w byle jakości, w maraźmie, żebyś nie pikował w dół jak kura, ale żebyś jak Orzeł się wznosił. To jest Duch Święty. O takiego Ducha Świętego się módlmy. Amen.